0: Bendeki e, tebliğ sıralamasına göre hocalarımıza tebliğlerini sunmak e, üzere söz vereceğim. İlk sırada Hüseyin Hansu hocamız bulunuyor. E, Hüseyin hocam Babanzade Ahmet Naim ve Sırat-ı Mustakim Mecmuası'ndaki hadis tercümeleri başlıklı tebliğini bizlerle paylaşacak. Sözü uzatmadan mikrofonu kendisine bırakmak istiyorum. Buyurun sayın hocam.
1: De babanız Adem Ahmet Naim'in e, Sırat-ı Mustakim dergisine yaptığı hadis tecrübelerinin e, önemi üzerinde duracağım. Babanız Adi Ahmet Naim bildiğiniz gibi kendisi bir hadisçi değil. Bir felsefe hocasıdır. Uzun süre İstanbul Üniversitesi'nde felsefe hocaları yapmıştır. Ancak Türkiye'de en az en azından İslami camiada daha çok e, hadis çalışmalarıyla tanımaktadır. Tecrüb-i Sahip adlı Buhari Muhtasörü'ne yaptığı tercüme Yalnız Şehir Başkanlığı tarafından basılmış Cumhuriyet'in ilk ve uzun süre Türkiye'deki hadis kültürü, hadis bilgisi ihtiyacını karşılamıştık. Bu açıdan önemli, yani bir felsefeciler, bir hadis alakası nereden geliyor, nerede nasıl başladı? Bunu merak ederek ben babamıza Zahra Ahmet üzerinde çalıştım. Ama bugünkü konuşmamda sadece kısaca onun yeni kişiliği hakkında bilgi verdikten sonra sadece bunun tecrübelerim üzerinde durmaya çalışacağım. Babanzade Ahmet Naim, Osmanlı'nın son dönem alimlerindedir. Feslete ve hadis alanındaki çalışmalarıyla tanınmıştır. 1872 yılında babasının görevi dolayısıyla Bağdat'ta doğdu. Ülke ve burada gördükten sonra İstanbul'a geliyor ve İstanbul'da Galatasaray'ın bir sesli ve mülkemizde geliyor. Hocam, bizim. E, Ülkemizde mülkemizde bir dedikten sonra e, Haliciyye Nezareti'nde ve Marika Nezareti'nde mütercim olarak, mütercim odasıdır. Mütercim e, olarak görev yapıyor. 1914 İstanbul yılından sonra, yani İstanbul Üniversitesi'nin <gülüyor> serübiyat veya davranışının kurulmasıyla felsefe hocası olarak atanıyor. E, 1914'te 1933 yılında kadar burada genel felsefe, psikoloji, metafizik derslerini okutuyor. 1933 yılındaki üniversite reformuyla birlikte üniversiteden tasfiye ediliyor ve bir sene sonra 1934'de vefat ediyor. Dolan Zade Ahmet Naim, hem felsefi alanında hem de hadis alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Ancak onun ilmi hayatının başlangıcı mütecimliğine dayanıyor. Yani mütecimlik Ahmet Naim'in en bariz özelliklerinden bir tanesidir. Arapça ve Fransızcayı çok iyi derecel ediyor. bunları Galatasaray Lisesi'nde öğrenmiştir ve daha sonra kişisel gayretleriyle, percüme çalışmalarıyla bunu geliştirmiştir. Daha sonra, yani mezun olduktan sonra sistemli bürokratik görevler bu konuda kendisini geliştirmesine zemin hazırlamıştır. Dışişleri görevine 1894 yılında Hariciye Nezareti Tercüme Odası'nda başlamıştır. Tercüme Odası 1832 yılında kurulmuş ve Osmanlı'nın Batı'ya açılan ilk penceresi olarak kabul ediliyor. Şinasi, Namık Kemal gibi Ahmet Rihik Paşa gibi birçok paizamat aydınının bu büroda çalışmış olduğu üzere Ahmet Aydın da 10 seneden fazla bu büroda Fransızca ve olarak çalışmıştır. 1910 yılında, 5.17'ten sonra, Maalif Nezareti'ne geçmiş. Büyük ihtimalle kardeşi, babanızı Adep Ahmet İsmail Hakkı'nın Maalif Nezareti Nazırı olması üzerine kendisini oraya almış olabilir düşünüyoruz. Ve burada da yine e, tercüme çalışmaları yapmıştır burada. Çeşitli ıslahların, felsefe ve bilimsel ıslahların Türkçe tercümesi üzerinde çalışmış ve bunun dair komisyonlarda görev almıştır. Ee, Ahmet Naim, harici nezaretindeyken 1900'lü yıllardan sonra o dönemde yayınlanan Servet dergisinde Arapça şiir çeviriyle yayınlamıştır. 1914 14 yılında şeye geçtikten sonra, daha felsefe bölümüne geçtikten sonra daha çok Fransızcadan e, felsefe makaleleri ve felsefe kitapları tecrübe etmiştir. E, onun hadisle ilgili tecrübeleri ise 1910 yılından sonra başlıyor. Yani e, Sancılık hareketine katılmasından sonra başlıyor. Kendisi dindar bir çevrede gelmekle birlikte ilk dönemdeki düşünce çizgisi daha çok itaat ve Terakki yakın bir çizgide devam etti. Ancak ikinci meşrutiyetten kısa bir süre sonra Mehmet Akif birlikte, bunlar çok yakın dostlar aynı zamanda ee, şeyden ayrılmış İttihat ve Terakki'den ayrılmış. Daha sonra İslamcılık e, hareketine katılmış. Ve burada e, Sırat-ı Müstak, Yümsebil-i Reşat e, hadisle ilgili fıkıhla ilgili kadın konusunda keran konusunda çeşitli yazılar yazmıştır. Bu dergilerdeki yazıların büyük çoğunluğu hadis tercüme ve yorumlarından oluşmasına rağmen kendisi daha önceden hadis ya da herhangi bir dilim, dilim tahsil etmiş değildir. Hadis ve diğer dini ilimleri dilimleri tepkis de öğrenmiştir. Ee, yani özellikle e, yani ilk ilk taslını, dini tahsilini bir Osmanlı paşası olan ve aynı zamanda dini alanında kitapları yazmış bulunan Mustafa Ziya Paşa'dan almış. Daha sonra e, üniversite yıllarında Mehmet Akif ve Mehmet Şevket Bey ile birlikte o da bir e, o dönemdeki hocalardan birisi. Ee, İstanbul'da beyaz tek kahvesi denilen o dönem aydınların takıldığı bir yer var. Orada sürekli e, ilmi çalışmalar yapmışlar. Kendi aralarında sohbetler üzerinde şerif özel yapmışlar. Arapça kitapları ve çeşitli Fransız kitapları burada müteahat etmişler. Ancak hadise ilgili yine burada herhangi bir kitap okuyup okumaları bilmiyoruz. Yalnız e, yani benim kanaatim o dönemde e, Mehmet Zihni Efendi, e, hem de Saray Lisesi'nden hocası, e, hem de daha sonra Mesai arkadaş olmuştur. Mehmet Zihni Efendi e, o dönemde Matbahi Amire'de birçok önemli hadis kitabının tenkitli basımını yapmıştır. Hatta o dönemde yaptığı Buhari Neşir'in yani 1315 tarihli Matbahi Amire'de yapılan Mehmet Zihni Efendi tarafından yapılan Buhari Neşir'in bugün bile İslam dünyasında e, en çok itibar edilen arasında, buhari neşir'ler arasında görülüyor. Çok büyük bir ihtimalle e, hadis konusundaki ilgisi ve bilgisinin Mehmet Zahid Mehmet Efendi'nin etkisinde olduğunu düşünüyoruz. Ahmet Namin Sırat-ı Müstaklim yaptığı tercümelere gelince kuşkusuz bunlar Türkçe'de yapılan ilk hadis tercümeleri değil. Türkçe hadis tercümelerinin tarihi Türklerin İslamiyet'i kabul ettikleri ilk yıllara kadar gider. Türk İslam Edebiyatı'nın en eski örneklerinden olan Kutat Kubilik, Atabetül Hakay'ın gibi metinler, ayet ve hadis tercimeleri doludur. Daha sonra yazılan edebi metinlerde de pek çok hadis tercümesi ya da ayet tercümesi bulmak mümkündür. Ancak Ahmet Naim'in tercümesinin önemi şudur, ilk defa sistematik olarak bir hadis kitabı, bir bütün olarak tercüme ediliyor ve önceki metinlerden tamamen farklı bir durumdurdu. Ahmet Naim dönemine kadar hadis veya Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tercüme edilmeyişinin nedeni açık, yani buna bir ihtiyaç duyulmamasıdır. Çünkü i̇slam Eğitim dili Aratçayıdır. Zira İslam Eğitim'in temelini oluşturan Kur'an-ı Kerim, Arapça olarak nazil olmuştur ve bütün milletler yani Arapça dışındaki bütün milletlerde Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından okuyup öğrenişlerdir. Kur'an-ı tesiri de hadisler de aynı şekilde efendim Arapçasından öğrenilmiştir. Yani diğer milletlerde yetişen alimler Kur'an ve hadisleri orijinalden öğrendiler ama bunları kendi milletlerine kendi ana dillerinde öğrettiler. Bunu yaparken ayrıca kendi milletlerine Arapça öğreterek, onlar Arapça Arapçalı Araplaştırma yoluna hikmetler kültürel olarak da sadece dini metinler, dini hükümler anlam olarak tercüme edildi. Ve, ee... Dolayısıyla bu anlamda, yani Kur'an ve hadisinin tercihmesine ihtiyaç duyulmadı 19. yüzyıla kadar durum böyleydi. Bundan böyle İslam kültüründe bu tercümelerin yapılıp yapılamayacağına dair bir tartışmanın yaşandığı bir şey yani. Ciddi bir tartışma yok İslam kültür tarihinde bu e, din metinlerin başka dillere ile ilgili olarak efendim evet ancak Avrupa'daki reform ve bu hareketlerinin 19. yüzyılda Osmanlı'da izlenilmesiyle dini metinlerin Türkçe'ye tercüme tartışmalarında başladığını görüyoruz. Tanzimatla başlayan bu tartışmalar sonucunda Türkçe eğitim veren mektepler açıldı ve önceden sadece dini olmayan ilimler Türkçe olarak üretildi. Ancak başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere dini ilimlerine Türkçe kurtulması bu dönemde itibaren tartışmaya başlandı. Hatta yapılan bir araştırmaya göre ikinci Meşrutiyet'in ilanından sonra o dönemde yayınlanan gazete ve dergilerde en çok tartışılan mesele Kur'an-ı Kerim'in Türkçe'ye tercüme edilip edilemeyeceği meselesidir. Ne var ki bu tartışmalar ulemanın sert tepkisiyle karşılaşmıştır. Çünkü tartışmalar görünürde Kur'an'ın daha yanlışılması anlaşılması gereksizliğine dayandırılıyor idiyse de gerçekte uluşuluk hareketlerine yakından ilişkiliydi. <gülüyor> Uluslaşma hareketlerinin nihai amacı ise dini millleştirme ve milli kültürün bir parçası haline getirmekti. Bu dilemada hareketlerindeki bu niyeti sezdiği için efendim bunlara serp tepki göstermiştir. Hatta bu konuda ileri giden bazıları e, İslam'ın protestanisi bir hareketi süsüle getirmek konusundaki niyetlerini gizleme ihtiyacı bile duymuyorlar. Ancak İslam Mustafa Sabi Efendi'nin de ifadesiyle, Böyle bir tercüme ile hedef dedikleri şey Kur'an'ı Türklere yaklaştırmak değil, aksine Türkleri Kur'an'dan e, uzaklaştırmak amacına mal tuftu. sonraki gelişmelerde Ulanan'ın bu konudaki sezgilerini ve tahminlerini de haklı olarak göstermiştir. Tanzimat döneminde dini metinlerle ilgili yapılan tartışma sadece onların tercüme meselesi değil. Bu dil metinlerin gazete ve dergilerde yayınlanması da büyük bir sorun oluşturmuştur. Yani çünkü 1831 yılından itibaren kültür hayatımıza giren gazete ve dergiler kısa sürece toplumsal kültürün şekillenmesine olumlu etkili olmaya başlamışlardır. Türkçe eğitim veren mektepler, batıda yapılan tercümeler ve medya zamanla insanların bilgi ihtiyacını besleyen e, önemli kaynaklar haline gelmişti. Ne var ki tıpkı matbaa örneğinde olduğu gibi onların saygınlığını zedeleyeceği gerekçesiyle ayet ve hadislerin tercümeyi de dahi olsa süreli yayınlarda neşe izin verilmemiştir. Yani ulema bu konuda tepki göstermiştir. Çünkü gerekçe şuydu, süreli yayınlar özellikle gazeteler okunduktan sonra gerekli düzeni görmemekte, yerlere atılabilmekte veya paketlemekte, paketleme gibi rastgele işlerinde kullanılabilmekteydi. Bu nedenle bu tür metin, bu tür dergi ve gazetelerde ait ve hadislerin yayınlaması sakıncalı görmüştür. Hatta konuyla ilgili olarak Şurayı devlet kararlarına yansıyan hesaplamalar söz konusudur. Bunlardan bir tanesi de örnek olarak buraya aldım, uzun metinlerini. Kısaca bir başlığı, üç cümlesini okumak istiyorum. Bir süreden beri günlük gazetelerde çeşitli konularla ilgili olarak ayet-i kerime ve hadisi-i şeriflerin orijinal nafızlarıyla yer aldığı gözlemlenmekte olup, olup Allah'ın kelamına ve Peygamber'in mübareksiz sözlerine gerektiği tazim ve saygının gösterilmediği devam ediyor. Bundan böyle bunun kat ve buna teşebbüs edenlere gerekli cezaya çarptırılmaları gibi basın kanununa eklenen maddeler söz konusudur. Tanzimat döneminde ulema hem din medyine ve süreli yayınlarda hem de süreli yayınlarda neşe yasaklanması ve en azından geciktirilmesi konusunda başarılı olmuşlardı. Ancak yeni durum karşısında bir alternatif de öneremediler. Ulusçuluk hakkını giderek işlenmiş Türkçe Eğitim ve Öğretim Mektepler vasıtası ve giderek yaygınlaşmıştır. Mektepler ve gazeteler yoluyla verilen dini temalarda uzak eğitim sayesinde seküler toplum, seküler toplum, toplumda hızlı bir şekilde yayılmıştır. Yeni yetişen bu, bu seküler nesil 1900'lü yıllara gelindiğinde siyaset, kültür ve bürokratik hayata belirgin bir şekilde hakim olmuştur. Bu durumu gören çeşitli Müslüman aydınlar, işte bildiğiniz gibi 1910 yılından sonra Sırat-ı Müstakim çeşitli dergiler yayınlanır, onların işareti başlanıyor. Sırat-ı Müstakim dergisi yayınlanıyor, Peygamber dergisi yayınlanıyor ancak burada da hala... Ayet ve yayınlanması konusunda ciddi bir tereddüt söz konusudur. İlk iki buçuk, yıl, ilk iki buçuk senede Sırat-ı Müstakim devrisinde ayet ve hadislerle ilgili herhangi bir şey yayınlanıyor. Bu, bu boşluğu bir fark eden Ahmet Naim, babamızda Ahmet Naim, bir okuyuşu mektubu gönderiyor ve Hadis ve Sünnet'in bu toplumsal hastalıklara, toplumun uyanışına, ümmetin işte bir çare olarak gösteriyor ve burada hadis tercümeleri yayınlamak istediğini belirtiyor. Dergi bu Ahmet Naim'in isteğini olumlu kabul ediyor, yani onu buluyor ve 1910 yılından sonra 1910 yılından 1925 yılına kadar Ahmet Maim'in Sırat Müstakim dergisinde hadis tercüme ve yorumları yayınlanıyor. E, bu tercümelerin önemi şudur. Bir, ilk defa sistematik olarak Muharri tercümesi yapılıyor. İki, efendim e, gazete ve dergilerde hadislerin yayınlanmasının önü açılıyor. Ve bundan böyle artık hadis üretimi bir ihtisas işi olmaktan çıkıyor. Herkesin rahatlıkla okuyabileceği, ulaşabileceği metinler haline, bilgiler haline gelebiliyor. Bu açıdan çok önemli. Ee, 1925 yılına gelindiğinde Türkiye Büyük Meclisi'nde Kur'an-ı Kerim tefsiri ve mali ve bir, bir hadis kitabının tercümesinin kararını alıyor. Ee, ve bunu yapacak olan kişilerin efendim, şartlarını da belirliyor. Yani hangi basitlere sahip olması gerektiğinde de tartışılıyor mecliste. Bunların başında bir, efendim, dini ilimlere hakim olacak, iki... Ee, İslam felsefesi ve Batı felsefesini bilecek üç bir yabancı dil bilecek ilk defa yani bu e, İslam alimlerinde aranma en azından bir hadisî için aranan şarkıdır. çok enteresan bunun sebebi dönemde yaygın olarak gerek içeriden, gerek dışarıdan müsteşitler tarafından, yani içerideki müsteşit kafalı kişilerden hadis ve sünnet'e yönelik eleştiriler. Dolayısıyla bu tercüme yapacak olan kişilerin bu eleştirilere cevap verecek nitelikte olması ihtiyacıdır. Ahmet Ulay bu iş için Mehmet Akif'in tavsiyesiyle görevlendiriliyor ve Gerçekten bu işi başarılı bir şekilde yerine getiriliyor. Ee, onun ben son kısmı tercümesinin ne kadar önemli olduğuna, son kısmını okuyarak getirmek istiyorum. Onun tercümelerinin, hadis tercümelerinin Türkiye hadis çalışmaları tarihi açısından önemli sonuçları bulunmaktadır. Her şeyden önce bu deneyinle birlikte hadislerin tercümesine ve sürede yayınlarda neşe dair tereddütler denilmiş oldu. Böylece hadis öğrenme ve öğretme medeselerde öğrenilen bir ihtisas işi olmaktan çıktı. Medya yoluyla daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşma imkanı buldu. Bu tecrübeler sayesinde özellikle mekteplerden yetişen nesil herhangi bir din görevlisine müracaat etme zorunluluğunda kalmadan rahatlıkla hadis kitaplarından istifade etme imkanına kavuşmuştu. Cumhuriyet en önemli hadis çalışmalarından biri kabul edilecek olan Ahmet Sayın'ın bu eseri medreselerin kapatıldığı, Arapçanın yasak olduğu, klasik ilimlerin bilen adimlerin kalmadığı bir dönemde toplumun hadis konusundaki bilgi ihtiyacını karşılamada önemli bir boşluğu doldurmuştur. 1948'de ilk baskısı tamamlanan eserin 1992'ye kadar 12 baskış baskı yapmış olması. Bu ihtiyacı göstermesi açısından önemlidir. Ayrıca ilk hadis tercimelerinin Ahmet Naim gibi deneyimli bir tercim tarafından yapılmış olmasının hadis tercimeleri konusunda standart bir metodun yerleşmesinde önemli bir katkısı olmuştur. Daha sonra yapılan Kur'an ve hadis tercimeleri büyük ölçüde Ahmet Naim'in yaptığı e, metodu esas almışlardır. Ahmet Nail, hadis konusundaki çalışmalarıyla aynı zamanda modern dönemdeki hadis araştırmacısının sahip olması gereken bilgi donanımı açısından bir öncü olmuştur. Zira sadece rivayet ve esnalı önem veren, hadis ezberleyen, klasik hadis terminolojisine vakıf olmakla yetinen hadisçi formasyonuyla modern dönemin hadisle ilgili problemlerine ve sorundan cevap vermek mümkün olmuyordu. Akademik hadisçinin öncüsü kabul edilebilecek Ahmet Lay'ın örneğinde görüleceği üzere modern dönemdeki hadisçinin klasik hadis bilgisinin güncel ve ilmi gelişmeler ışığında yorumlayabilecek hadis ve sünnete yönelik eleştirilere cevap verebilecek ilmi bir donanma sahip olması kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir. Ben burada gitmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sorular olursa ayrıca aşağıya Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun, var olun. Ağzınıza sağlık. Hüseyin Hocam, İstanbul Üniversitesi İlahi Fakültesi e, Hadis Bilimdalı Öğretim Üyesi. Bize babanzadı Ahmet Naim'in hem Sırat-ı Mustakim'deki hadis e, tercümelerinden hem de bu Selencam'ın e, bugün e, yakın zamanda zannediyorum e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeniden pis ve tebağa büründürdüğü tercümesinden bahsetti. Uzunca bir süre Diyanet erken bir dönemde neşretmesine rağmen ancak sahaflarda bulabildiğimiz bir eserdi. Bunun hadis ilminin e, Türkiye'deki gelişimi açısından nasıl bir önem arz ettiği hususundaki vurguları da dikkate değerdir. Benim e, tebliğ esnasında dikkatimi çeken bir diğer husus Babanzade'nin e, kişisel kariyeriyle ilgili bir e, vurgusuydu hocanın. Ee, silsileyi, geleneksel anlamda silsileyi takip edecek bir biçimde dini ilimler tahsili almadığı yönündeki vurgusu önemliydi. Ee, aslında bunu biz babanzadenin niçin e, bazı cedid değil keşf-i kadim e, dediğini de buradan anlamlandırabiliyoruz, anlayabiliyoruz. Ee, özellikle 20. yüzyılın başında e, ulemanın e, bugünkü ölçekte olmasa bile İslam düşünce geleneğinin çeşitli boyutlarıyla bir yüzyıl öncesine nispetle ciddi anlamda bir e, irtibat zafiyeti yaşadığını hem e, silsile itibariyle hem de belki de duygudaşlık itibariyle söyleyebiliriz bunun tespit açısından da önem ifade ediyor bu Efendim şimdi bu Yine İstanbul Üniversitesi İlahi Fakültesi öğretim üyelerinden Abdullah Durmuş hocamızdan Sevil i Reşat dergisinde birden çok evlilik tartışmaları Ahmet Hamdi Akseki örgü başlıklı tebliğini dinleyeceğiz. Buyurun Sayın Hocam.
2: Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, Muhterem Hazirun'u saygıyla selamlıyorum. Ee, benim konum Sebil-i Reşat dergisinde birden çok evlilik tartışmalarında özellikle Ahmet Hamdi Asikin'in konuya yaklaşımı üzerine olacak. Ee, İslamlıca dergileri içerisinde ee, Sebil-i çok önemli bir yeri var zaten. Bütün tartışmaların büyük çoğunluğu zaten orada gerçekleşiyor. Burada gerçekleşen birçok tartışma var aslında derginin kapsamı çok geniş. Bu dönemde Batı karşısında geri kalmış psikolojisi var. Bu psikolojinin birçok alanda yansımalarını görüyoruz. Askeri alanda, hukuki alanda, sosyal alanda birçok alanda bu, bu tür tartışmalar yer alıyor ve. Ee, bir anlamda aydınlarda gruplaşmış durumda başlıca üç grup var malum ee, batıcılar var Türkçüler var ee, ve İslamcılar var her bir e, grup kendi zaviyesinden konuyu ele alıyor ve e, tartışmalara katılıyor kendisi e, ya belli iddialarda bulunuyor veya savunma e, savunmalarda bulunuyor. Sosyal alanda yapılan tartışmaların büyük bir kısmı da kadın konusu üzerine, kadınların da evlilik ve evlilikte de birden çok evlenme meselesi, yani orijinal adıyla tatcüdi zevcat konusu üzerine gerçekleşiyor. Bu döneme baktığımız zaman batıcıların daha çok bu tür konularda eleştirel bir bakış açısıyla yaklaştığını görüyoruz. İştihat dergisinde bu tür tartışmalar gündeme geliyor. Abdullah Cevdet Celal Nuri gibi kişiler bunu tamamen çağdaş değerlere aykır olduğunu savunuyorlar. Türkçüler Türk yurdu daha çok dergisinde Mansur İzade Said gibi kişiler vasıtasıyla bunun bazı açılardan tavsiye edilmesi gerektiğini, batılılar kadar olmasa da yine bir eleştirel yaklaşım söz konusu oluyor. İslamcılar ise bunun e, sabit olması ayetle olduğu için, açık naslar olduğu için e, ve sahabenin ve sonraki e, dönem Müslümanların da uygulaması olduğu için bunun bir, bir anlamda açıklanması ve savunulması tarzında bir yaklaşım sergiliyorlar. Bunlar bu yaklaşımlardan bir tanesinde, işte Ahmet Hamdi, Ahseki'de göreceğiz. Ee, İslamcılar arasında e, bu konuya ve diğer e, konulara İslamcılık açısından yaklaşanlar en çok kimler? Şeyhülislam Musa Kazım, Mahmut Esad, Ömer Nasoy Bilmen, Ahmet Naim, Fatma Aliye ki e, Cevdet Ahmet Cevdet Paşa'nın kızıdır. Ahmet Hanlıyı aşıkliği görüyoruz e, bu dönemde. E, Ahmet Hanlı aşıkliği bu dönemde e, tahtu bir Zevcat konusunda en çok kalem oynatanlardan birisi olmuştur. Sevilir Reşat'ta seri halinde yayınlanan makaleleri var ve bu bizim çalışmalarımız da bu makalelerin e, makaleleri esas alıyor. Bu tür bu makalelerin Ahmet Hamdi Afzeki tarafından yazılmasının temel gerekçesi, genel gerekçesi gerek Batılıların gerekse içerideki bazı kendi ifadesiyle bilgisizlerin İslam'ı çirkin gösteren, teatüb zevcat konusunda İslam'ı eleştiren, bir takım yaftalar yakıştıran kişilerin fikirlerini eleştirmek, onlara cevap vermek. Bir de özel sebep var. Dergiye yazılan bir yazı, mektup var. Zakircan adında adında baş, başkırklığı bir genç Sebil-ül müracaat eder. İşte kendi çevresinde de bu tür konularda tartışmaların olduğunu, bu tartışmalara yönelik İslam'ın fikrinin ne olduğunu beyan edilmesini isteyen bir yazı yazılmasını talep eder. Uygulamalarla teori arasındaki çelişkilere işaret eder. Bunların nasıl açıklanması gerektiğine dair bir yazı e, yazılmasını ister. Bu talep üzerine de Ahmet Hamdi Akseki e, bu makalelerini yazmaya başlar. Ona göre e, bu eleştirilerin, taatür-i konusundaki eleştirilerin temelinde bir defa Batılıların kötü niyetli yaklaşımları yani eleştirilerine e, oryantalistlerin e, İslam'ı sırf e, eleştirme niyetiyle yaklaşımları var. Bunun yanında e, İslam toplumu içerisinde daha tüdü zevcatı ya yani da bir daha fazla evliliği gerek olduğu için değil de sırf şeh şehvetini tatmin için e, yapanların bazı düştüğü yanlışların olduğunu söyler. Şartlara uyulmadan, gerekli şartlara uyulmadan yapılan evliliklerin neticesinde Meydana gelen bir takım olumsuzlukların toplum içinde, aile içerisinde meydana gelen olumsuzlukların da bu eleştirilerin temel temelinde olduğunu söyler. Nedir bu eleştir şeyler, olumsuzluklar? Mesela kurallara uyulmadığı zaman aile içerisinde meydana gelen kin, nefret duyguları eşler arasında veya diğer yakınlar arasında. Yine meydana gelen suristimaller ve genel ahlak ihlalleri bu tür eleştirilerin temelinde. Ee, Ahmet Amca ki bazı genel kabullerle önce yola çıkıyor sonra ilgili ayeti yorumluyor ve kendisi bir neticeye ulaşıyor. Genel mukaddimeler, kendisinin e, kabul ettiği genel mukaddimeler şunlar. Kadın ve erkeğin doğası birbirinden farklıdır. Erkekler kadınlara daha çok meyleder. Kadınların arzusu ise erkeğin sevgi, saygı ve beğenisini kazanmaktır. Dolayısıyla insan kadın ve erkek olarak iki ayrı cins olarak yaratılmıştır. İki ayrı cinsin de meylleri farklıdır. Asıl meselenin temeli buradan, burada yatmaktadır demekte kadın ve erkeğin birbirine meyletmesindeki asıl hikmet insan türünün devamıdır. Sonra savaş, hastalık ve benzeri sebeplerle kadın nüfusu toplumda daha fazladır o dönemlerde ve ondan önceki dönemler daha da aslında fazla. Çok evlilik caiz olmazsa bazı kadınlar çocuk sahibi olmaktan da mahrum kalır çünkü kadın fazla kadın sayısı fazla erkek sayısı az. Doğal olarak birçok kadın evlenemeyecek demektir, e, demekte. Diğer yandan arzularına hakim olamayan kadınlar da e, birden fazla evliliğin caiz olmaması halinde e, yanlış yollara düşebileceğini ifade eder. Kadınlar erkeklerin himayesine ihtiyaç duyar. Erkek, kadından daha güçlü yaratılmıştır. Çünkü der, Batı çok evliliği yasaklamakla birlikte Tek eşe sadık kalma oranı Batı'da çok çok düşüktür. Dolayısıyla yani Batılıların yaptığı eleştirilerin kendi içerisinde bir çelişki oluşturduğunu, tek eşliliği savunmakla birlikte fiiliyatta bunu hiçbir zaman gerçekleştirmediklerini ifade etmekte. de sadece kadınların gayrimeşru ilişkisi zina kabul ediliyordu. İslam bunu erkeklere de şamil kıldığı için birden fazla evliliğe izin vermiştir temettü. Ahski'nin ta'dit-i zevcât hakkındaki yorumu, ayetle ilgili yorumu. Sınırsız evliliğe alışmış olan bir topluluğa ki Cahiliye toplum böyle bir toplumdu. Ta'dit konusunda eğer izin verilmemiş olsaydı onların İslam'ı kabulü ve bunu uygulamaları e, gerçekten büyük zorluklar e, meydana getirirdi. Ee, İslam'ın sadece bu konuda değil diğer konularda da yine tedriciliğe yani aşama aşama hükümleri e, farz kılma e, veya haram kılma usulüne riayet ettiğini biliyoruz. İçkiyle ilgili mesela ya de faizle ilgili konularda. Ee, birden çok evlilikle ilgili ayet şöyle. Nisa suresi 2-4. ayetler. Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla değişmeyin. Onların malını, mallarını kendi mallarınıza katarak kendi malınızmış gibi yemeyin. Yetimlerin malından bahsediyor. Çünkü bu büyük bir günahtır. Eğer kendileriyle evlendiğiniz takdirde yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız bir tane alın yahut sahip olduğunuz cariyeler ile yetinin. Bu adaletten ayırılmamanız için için en uygun olanıdır e, şeklinde. E, Aksikinin dikkat çektiği nokta şurası bu, bu ayetle ilgili. Bu ayetlerde birden çok evlilik esasında mü, müstakil bir düzenleme olarak yer almamakta. Yani Allah-u Teala e, herhangi bir gerekçe yokken e, işte dörde kadar evlenin diye bir emir, emirde bulunmuyor. Yetimlerin malını haksız yollarla, onlarla evlenerek haksız yollarla alanlara karşı bir uyarı mahiyetinde. Dolayısıyla evlilik konusuna teması tebean ve münasebe, yani dolaylı olarak yapılmış oluyor. Burayı özellikle vurguluyor. Kendisinin Ulaştığı e, önemli bir fikir, e, birden çok evlenmek için, hatta bir kere bile evlenmek için e, bazı yeterlilik şartlarını kişinin taşıması gerekir diyor. Kendisi şöyle bir taksivattan olmuyor. E, bazı kişiler vardır, evlilik sorumluluğunun yerine getiremeyecek kadar fakirdir. Tabi fakir bu en önemli sebep olduğu için, başka sebepler de olabilir burada. Eğer kişi böyle ise, bu tür kişilerin tek eşle bile evlenmesi mahsurludur, yapılması gereken o kişi açısından sabretmek, oruç tutup kendi iffetini korumaktır, diyor. İkinci grupta olanlar, bir eşle evlenmeye güç yetirebilenler, ki e, toplumun büyük bir kısmı e, bu gruptadır genellikle, bu tür kişilerin tek eşle evlenmeleri ise vaciptir, diyor. Üçüncü grupta birden çok eşliğe yetecek kadar zengin olanlar, bu kapasitesi bulunanlar. Bu, sını bu sınıfta olan insanlar adalet şartını yerine getirerek çok evlilik yapabilirler diyor. Eğer bu tür grupta olanlara da izin verilmezse, yani onlar açısından da birden çok evlilik caiz değildir demilirse, neslin çoğalması, kadınların himayesi ve sosyal bazı zaruret durumları göz önünde bulundurulmamış olur. Dolayısıyla toplumda başta olsaydı birçok olumsuzluklar veya kadınların hak kayıpları, çocuk sahibi olamamaları gibi bir takım mahzurların doğacağını dile getirir. Burada Muhammed Abduha önemli bir referans verir. Ona göre birden fazla evlenmek isteyen kişinin Adalet şartını yerine getirebileceğine mutmain olması lazım, kesin karatinin olması gerekiyor. Çünkü e, ayette şöyle geçer, haksızlık yapmaktan korkarsanız bir eş alın, bir evlenin, bir, bir kez evlenin. Ayeti bunu gösterir diyor. Kadınlar arası en ufak bir adaletsizlik, e, onlar arasında kine, sevgisliğe ve düşmanlığa sebep olabilir. Dolayısıyla adalet şartı çok önemli bir şart olarak ortaya çıkıyor orada. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta olduğunda sahabenin omuzları üstünde de bile olsa eşlerinin sırasını gözetmiş, adil olmaya güç yetiremeyen kalp meyli noktasında ise... Yani kalbine hakim olamıyor, birini diğerinden fazla sevebilir insan. Bu konularda da istifade etmiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu, burada adaletin çok önemli olduğunu vurgulamış oluyor. Peki adalet hangi konularda genellikle gerekli görülmüştür? Bunların başında geceleme hakkı denilen bir hak var ki buna fıkıhta kasim hakkı denir kasim hakkı geceleme konusunda adaletin gerekli olduğu konusunda ittifak bulunmakta ulema arasında fakirler çoğunluğuna göre hem geceleme hem de nafaka konusunda adalet mutlaka gerekir hanefliler ise geceleme, giyim, gıda, sohbet bakımından adaletin gerekli olduğunu e, savunur yani e, adaletin kapsamını biraz daha genişletmiş oluyorlar Hatta şöyle bir çarpıcı bir ifade var, ona özellikle aldım. Diyor ki bir erkek nöbeti olan kadının evine gittiğinde kadın kapıyı açmazsa, diyelim ki bir sorun oldu, kadın kapıyı açmazsa, soğuk ve benzeri önemli bir engel yoksa, koca başka eşin evine gidemez o eşin kapısının önünde gecelermesi gerekir. Yani orada bir sorun çıktı diye diğer eşinin yanına dahi gidemez. Adaleti bozacağı et. Yine Halefilere göre adaleti yerine getirmeyen kimseleri hakim zorlayabilir. Adalet yerine getirmesi için belli yasaklamalar getirebilir ve hatta cezai müeydiler koyabilir. Sonuç olarak Ahmet Hamdi Akseki diğer İslamcılar gibi Fatih ve zevcatın İslam'da e, meşru kılındığını, emredildiğini demiyorum, meşru kılındığını e, çünkü ikisi farklı şeyler, bazılar bunun emredildiği şeklinde anlıyorlar. Meşru kıldığını, kılındığını ve bunun belli e, toplumsal veya e, kişisel e, bir takım ihtiyaçlara dayandığını ispat ediyor. Çok evliliği ilk olarak İslam getirmemiştir. İslam sınırsız ve kuralsız bir şekilde uygulanan birden fazla evliliği aslında sınırlamıştır dörde kadar indirerek. Dört evliliğe, dörde kadar evliliğe izin verilmesinin zevbi kişinin fıtratına yani erkeklerin fıtratına bunun uygun olmasıdır. Müslümanlar arasında, Müslüman toplumda yapılan bir takım yanlış uygulamalar, adalete riayet edilmeyen uygulamalar ya da yeterli olmadığı halde, yetersiz olduğu halde gerek maddi olarak gerek başka açılardan gerek yetersiz olduğu halde birden fazla evlilikten kaynaklanan sorunların da İslam'ı bağlamadığını, onların kişileri bağladığını ifade eder. Ama asıl olan, asıl olan da yine de tek evliliktir. Ancak topluluğun maslahatı ve karıda sayılan durumlar ve şartlar dahilinde çok evlilik de zaruri olabilir, diyor. Birden çok evliliği, buna selahiyeti bulunan kişilerin ve adalet şartını yerine getirenlerin yapması caizdir. Burada çok orijinal bulduğum bir nokta şu, birden çok evlilik yapmak isteyen kişinin, Adalet şartını yerine getirip getiremeyeceğinin başlangıçta devlet tarafından araştırılması, ona bir, bir anlamda sertifika veya bir izin belgesi verilmesi. Ancak o tür kişilerin birden fazla evlilik yapmaya izin verilmesi, e, bu da orijinal bir fikir olarak ortaya çıkıyor. Yani her önüne gelen e, işin altından kalkamayacak maddi olarak veya davranış olarak adaleti yerine getiremeyecek kişilerin bu işi, bu işe girişmelerinin yasaklanması, ama yeterli görülenlere de izin verilmesi şeklinde bir görüşü ortaya koyuyor. Ben söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.
0: Ulu Hocama ben teşekkür ediyorum. Doğrusu e, İslamcıların ajandası itibariyle oldukça erken e, bir dönemden günümüze deyin etkilerini sürdüren bir tartışma. Kadın hakları ve bu tartışma üzerinde e, çok evlilik meselesi. İşin doğrusunu söylemek gerekirse bu tartışma, bu mevzu İslamcıların tartıştığı ana gündem maddelerin arasında dediğim gibi en öneml en önemlerinden birini teşkil ediyor ve umumiyetle İslam ve ilerleme, din ve bilim, insan hakları, efendim kadın hakları, gerçek İslam'a dönüş falan gibi mevzularda olduğu gibi büyük ölçüde tartışma kaynağı itibariyle apolojik bir karakter e, taşıyor. Yeri gelmişken bu vesileyle e, sözü uzatmadan ben de bir e, izlenimime yer vermek istiyorum. Doğrusu başlangıcından belki bugüne kadar istisnaları olmakla birlikte e, çağdaş İslam düşüncesinin ana gündem maddelerini de biraz önce zikrettiğim başlıklar oluşturuyor. E, bu büyük ölçüde açılış oturumundan da işaret edilen antici e, karaktere nispetle inşai e, çabaların da bulunduğunu görüyoruz. Fakat Kendinde söz gelimi bilgi, varlık, değer, alem tasavvuru, işte Lütfü Hoca açılış programında dikkatle vurguladı adalet bunlara ilişkin kendinde bir tartışmanın umumiyetle İslamcı dergilerde yer almaması belki de karakteri ne ve yöneldiği istikametini de göstermesi bakımından dikkate değer ayrıca üzerine durulması gereken bir mevzu bu işte buradaki 60 öncesi İslamcı dergilerin ajandası ile ilgili sempozyum boyunca sunulan tebliğlere baktığımızda bu başlıklardan herhangi birine işaret eden imaden bir değerlendirme görmüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun, var olun. Şimdi İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tefsir, bilimdadı öğretim üyesi Mustafa Özel hocadan Hasan Basri Çantay'ın tefsir, meal ve Kur'an-ı Kerim'e dair yazıları başlıklı tebliğini dinleyeceğiz. Buyurun Sayın Hocam.
3: Herkese Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bu sefözümü tertip eden, emeği geçen, çalışan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Ee, gelenek e, önemli. Gelenekteki çalışmaları, eksiklikleri etmek daha da önemli. Ve hal Cumhuriyet sonrasında hayatımıza giren önemli bir... E, Edebi tür mesleği olabilir. Yani bir e, yazı türü, bir çalışma alanı. Cumhuriyet döneminde de Elvallah Allah'ın yazarı tefsirini verme halini saymazsak, e, sabahki oturumlarda, aşağıdaki oturumlarda zikredilen e, bazı arkadaşlarımızın e, söylediği, Tırnak içinde art niyetli olarak nitelendirilen daha e, beal bir kenara koyarsak e, en özgün e, beal çalışması Hasan Basri Çantay'ın e, beali. Bunu böyle kabul ediyorum. Yani böyle kabul etmemizin sebebi yine için içinde bizden biri olması. Yani bizden birinin de açılımı şu yani toplum dini anlasın, yaşasın, Kur'an'a mesajları görsün, ulaşsın e, diye yazılmış. Yani e, çok e, samimi, ihlaslı bir e, niyetle yola çıkarak yazıldığı için tırnak içinde yine bizden biri olarak e, nitelemek istedim. Şimdi niye e, Hasan Basri çantayı e, seçtik? Bunun birkaç temel sebebi var. Aslında bir iki kelam da kendisiyle ilgili söylemek lazım. Hasan Basit Çantay, e, Balıkesir'in ilgisi, Karesim'in eski ifadeyle enteresan taraflı şu, e, hayatının çok önemli bir kısmı, daha doğrusu doğumu, gelişimi, kişiliğinin, şahsiyetinin oluşması hep Balıkesir'de olmuş Bizim adamlarımız, büyük adamlarımız genelde bir biçimde İstanbul'da gelirler. İstanbul'da kimlik, kişilik sahibi olurlar ama bu Bolukesir'de olmuş. E, oradaki hocalardan e, özel e, dersler almış. Mesela Arapça, Farsça, hatta İhtisat Hukuk gibi, Ticaret gibi dersler de almış özel kişilerden. E, yazılar yazmış, işte üç tane feste çıkarmış. Sesli Yıldırım Karesi isimlerinden. ...düccar bir ailenin... ...oğlum... ...efendim... ...ee... En son çıkardığı gazete, e, ses gazetesi, işte müdür mücadelenin yıllarına tekabül ediyor. İstanbul tarafından gazete kapatılmak e, istendiğinde, kendisi o zamanlar İzmir'e doğru e, Kuvayi Milliye toplantılarına katılmak için gitmiş. Dolayısıyla alamamışlar. Oradan Ankara'ya falan gidiyor. İşte Mehmet Akif ile tanışıyor. Sonra da bir İstanbul süreci var ama İstanbul süreci bayağı e, sonra. Yani artık hem kültürel olarak hem siyasi olarak hem de dini olarak kişilik ve düşüncesinin oluşmasından sonraki bir döneme denk geliyor. Edebiyat, edebiyatla ilgili birisi. E, öğretmenlik tarafı var. Balıkesir'de Darül, Hilafet-i Aliye medreslerine hocalık yapmış o tarafı var. Meal, e, şunu da bir önce söyleyeyim. Arzu eder şöyle bir saniye. Slaytımızı bir adım ileri atalım. Evet. Şimdi çalışmanın iki konusu var. Daha doğrusu çalışma iki yere yaslanıyor. Birincisi e, Üstad'ın Kur'an-ı Hakim ve Meali-i Kerim isimli meali. Bir de dergiler. Biraz sonra göreceğiz. E, Hasan Basit Çantay birçok dergide yazılar yazmış. Bir ileri gidelim sonra tekrar geri gelelim. Yazdığı yazılar e, slaytta da görüldüğü üzere büyük doğru İslam tohum fedai. E, i̇kinci ve üçüncü sıradaki dergiler en çok yazı yazdı dergiler toplam e, işte 61 kadar yazısı var. E, <gülüyor> geri dönüyoruz. Kocamızı diyorum burada İslam mesajı bu. Halil Halit Beylerini çıkardı yoksa Ömer özel gruplarının çıkardı mı? Ömer yok artık ikisi. Ötekisi. Halil Halit Beyler. Evet. Bey. Onlara. Ee, Ömer özel da ikisi değil yani. Ee, evet. Şimdi bir de isim mevzusu var. Yani bu yazar. Ee, Bunların malum çeşitli imzalı oluyor. Kimisi müstarı kullanıyor, kimisi doğrudan kullanıyor. Hasan Basın çantaya genelde full açık isim kullanmış. Yani bu yazıları kastederek söylüyoruz. Yani o, o eski sesle diri... E, Ses, e, karesi ve Yıldırım gazetelerinden belki başka şeyler vardır ama benim konumu ilgilendiren e, yazılardaki e, imzaları genelde Hasan Basit Çantay ya da H. Basit Çantay, bir iki yazıda da H.B. Çantay diye geçiyor. E, ama Üstahar yazı yazdı, yazdıysa tabii onları e, tespit etme imkanı olmadı. Ben e, Tabii bir de şunu da söyleyeyim, slide'da gözüküyor ama o kadar evet, büyük gözüküyormuş. Bunları tespit ederken bu kurumun biliyorsunuz İstanbul'da İstanbul'de dergiler projesi var. O programdan e, yararlanarak e, bu şeyi çalışmayı oluşturduk. Yani Çantay çanta ismini yazdım. Ne kadar makale çıktı yazı oradan e, böyle bir e, sonuca vardık. Onu söyleyeyim. Pardon. Şu slaytı da tekrar göstereyim. Bunlar 61 yazı e, var burada, bir de toplam 75 yazı olacak, evet 75 tane yazısı var bunun 45 kadarı tefsir, efendim, meal, işte Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması gibi mezunlarla al alakalı ahlak yazıları var mesela çoğunlukla. E, tabii, Malum herhangi bir ahlaki konuyu anlatırken e, mutlaka ayetler, hadislere yer veriyoruz. Ama burada e, 45 yazı derken ki e, durumumuz şundan ibaret. Biraz sonra gelecek e, tefsir başlığını taşıyor yazılarda. Mesela tefsiri şerif demiş. İşte Kur'an'ı gelin tefsiri demiş. Veal demiş. Yani başlık itibariyle doğrudan doğruya Kur'an tefsir Efendim, meal e, başlığı altında yazılan e, yazılarla e, uğraştık. Onları şey yaptık. Başta söylenmek daha uygun ama şimdi söylesem daha uygun olur. Şimdi böyle bir çalışmayı niye arzuladık? Malum, e, yani bir yazı yazan, bir yazar, alim, işte her neyse yani bu yazı çizgiyle uğraşan kişiler... Bazen e, bir yazdığı şeyi başka yerde genişleterek, özetleyerek yazabiliyor. Bunu görmek istedim ben. Yani Hocaefendi Merhum e, 1953 yılında meali yani yayınlamış, işte yaklaşık yani 65 küsur yıl geçmiş. İşte ondan bir 20 yıl sonra belki bir e, 10 yıl içerisinde yazdığı yazılar var. Yani dergideki yazılar ile, dergilerdeki yazılar ile, mealde yazdığı, meal ve ve onların diplomalarında verdiği bilgiler arasında ne kadar örtüşmeler var, ne kadar örtüşmeler yok. Ya da olur ya, yani hoca diyelim ki bazı meal yerinden vazgeçmiş olabilir. Yani bunu biz çok görüyoruz. Mesela bugün... E, isimle zikredebiliriz. Mesela Ali Ulaç'ın mealinin ilk baskısıyla alsın, baskısını alsan, bir de son baskısını alsan, karşılaştırsa e, birçok farklılık çıkabilir. Aynı şey yaşan o bütün geçerlidir. Aynı şey Süleyman Teşik kurde içinde geçerlidir. Dolayısıyla mehalde verdiği mealler ile dergilerde verdiği mealler ve bunların açıklamalarında bir farklılık var mı? Ne kadardır varsa veya çok mu farklı onu görmek istedim ben açıkçası. Şimdi Hazan Çantayın arkadaşlar yazlarında kullandığı başlıklar var. Mesela tefsiri şerif diyor. Bir alt başlığı var, ayeti kerime, tefsir ve var. Tefsiri şerif, mealler, izahlar. Kur'an-ı Kerim'den mealler, tefsiri şerif, meali, kerim. Yani bunun bir de alt başlıkları da var. Biraz sonra oraya da geleceğiz. Şimdi bir üst başlık var, altında da diyor ki, efendim, filan ayetin e, tefsiri. İçerik açısından bakarsak dergilerdeki yazılara, dergideki yazılar, e, değerli arkadaşlar, büyük ölçüde ayet tefsiri ekseniyor. Bu ayet tefsirleri de yine büyük çoğunlukla bir ayetin tefsirini ele alıyor. Atıyorum... E, ve in bir nehr bir ayet ona bir başlık koymuş kendisi ona göre bir şey yapıyor ya da e, şu ara suresinde diyelim işte şehirlerle ilgili dediğimiz son kısımda ayetler var o ayetlerin hepsini oraya yazmış 3-4 ayet ona da bir başlık koymuş e, grup olarak ayetleri tefsir ettiği yerler var. Bir de kısa sureler var birkaç tane. Mesela bunlardan birisi duha suresi, birisi de Asr suresi. Biraz sonra onları gösterme karımız inşallah olacak. Bak şurada bir örnek yazmışız. Evet, bahsettiğim ayetin başlığı şu. Ayet, şurasını şey yapabilirsek, gittik. Mesela o Nihal suresi 121. ayetin e, başlığı diyelim. E, İslamiyet'te mücadele yolda. Yani böyle yazıyor ama altta işte yazı başlarken ayetin meali verilmiş. Ona göre aşağıda bir takım izahlar e, yapılıyor. Sonra birkaç örnek daha zikredecek olursak mesela Ankebut Suresi'nin son ayeti diye, diye. O da mesela Allah yolunda Allah uğrunda mücahede başına koymuş. İşte az önce bahsettiğim Şuaray Suresinin son dört ayetine şairler hakkında demiş. Nisa Suresi 86. ayet yani bunlar Mesela meali okumadan, aşağıda verilen meali okumadan başlıktan hangi, aşağıda verilecek olan ayetin muhtevası hakkında ömürüz. Yani bu açıdan önemli. Mesela şöyle yazsa, mesela e, Akibut Suresi'nin 69. ayeti dese, yani siz içeriğini anlamayabilirsiniz. Ama Allah orada mücahede denince, Ha, demek ki aşağıda böyle mevzu anlatılacak, ona göre kişi yönleniyor, e, zihninde bir şey e, e, oluşuyor. Enteresan bir şey yani bunu gördüğümde çok hoşuma gitti. Mesela son sırada olan, e, mesela bu ayeti ben biliyorum ama kaç kez de okumuşumdur Allah bilir. Ama bu ayeti hiç de böyle hayal, hayvan sevgisi e, başlığı altında düşünmek bana aklıma gelmedi yani. O yüzden bunu Saat suresinin işte bu dört tane ayetini hayvan sevgisi başlığı altında ele almış. Çok enteresan geldi. Devam edelim. Evet. Bahsettiğim üst başlıkları ben gruplandırdım arkadaşlar. O 45 tane yazının içerisinden 22 tanesi Kur'an-ı Kerim tefsiri başlığını taşıyor. 12 tanesi tefsiri i şerif. Bir tanesi tefsir ve hadis, yerinde diğer üç tanesinin de üst başlıkları yok. Yani böyle şekil açısından baktığımız zaman, bilgisayar işinden çok anlamadığım için maalesef bunu buraya yerleştirdim ama e, ileri gidiyor. Yani tabu da bizim kabiliyetimize alakalı bir hadise değil. Şu asrı suresi dergiden e, <gülüyor> aldım efendim burada size göstermek istedim ama. Evet efendim Allah şey. bilir Bir şey göstereceğim sadece bir farklılık e, vardı onu göstereceğim. Evet. evet işte buna bir ahlı adam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Heh, tamam. Gerçi, heh, şey oldu şimdi. Tamam. Tamam hocam, şimdi tam... Ee, şurada arkadaşlar, siz göremiyorsunuz belki. Az önce söyledik ki, arada ne gibi farklar var diye. Şu tefsir, yani asır sonrası tefsiri... E, mealdeki ile dergideki he, he, hepsi aynı bir şey var farklı olan şu ifade mealde yok ama dergi de hoca bunu tekrar e, bunu buraya ilave etmiş imansız olan pastlı yürek sine de yüktür diye işte iman kelimesini izah ederken ayetteki ilerlezine âmen olur diye izah ederken Akif'in bu şiirini almış. Bir de surenin sonunda hem şeyde, e, bunun aşağı nasıl iniyoruz hocam? Şöyle, şöyle. Ha, şu, oradan, da evet, evet hocam, da hesaplıyor. Evet, oradan Bir de biliyorsunuz, şimdi Akif denince, e, Akif'in işte safahattaki bir takım e, şiirsel tefsirleri vardır. O şiirsel tefsirlerden bir tanesi de asıl Suresi ile ilgilidir. Şu kısım, yani Halik'in mutanahi adı var, elbibaşı halk diye başlayan bu kısım hem dergide var, hem de mealde var. Bu şu açıdan önemli, şiir bizim hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Mesela o kadar biz şiirle iç içe bir hayat yaşamışız ki tarihte, birçok şeyi mazlum hale getirmişiz. Yani akayet kitaplarından tutup, karar kitaplarından, tarih kitaplarından belki mazlum tıklayabiliriz. Tık, kitapları bile vardır. Yani duymadım ama yani biri dese ki şurada mazmun bir tıp kitabı var hiç şaşılmaz. Mazmun mazmun diye ne yapıyoruz. He, Mahmut Hoca yapıyor ama... onun bir kısmını gördük. Varsa bir tane. Ne? Mazmun meal var da Mahmut Hoca yeni yapıyor bir tane. Şimdi e, şiir e, aynı zamanda şuurla da alakalı. Adetten Hoca. Yani şiir ve şukur birbiriyle ilişkili içe geçmiş iki kelime, iki kavram diyelim. Yani bizim tefsirlerimizin, özellikle Arapça tefsirlerimizin en önemli unsuru, ayırıcı özelliklerden birisi şiirdir. Yani bu bazen kelimeyi açıklamak için kullanılır, bazen manayı açıklamak için kullanılır. Dolayısıyla... E Mesela elmalı tepsinde de çok güzel şiirler vardır. Hem Arapça, hem Türkçe, hem Farsça. Kocafendi e, çok şeyi e, kullanmış. Vaktimiz. Evet, vaktimiz bitiyor. Hemen ben de bitiriyorum. Şurada bir şey var arkadaşlar. Bunu bitireyim. Pardon. Ha. Şimdi bunu nasıl küçüleceğiz? Sadece bir şey söyleyeyim. Mevzuyu bitirelim. Kadar. Bu da kalabilir. Şimdi şöyle bir e, tarz var Hoca efendi de. Bazen işte ayetleri e, yete meadekine göre aynen e, almış. Yani bir farklılık yok. Bazen şunu var farklı olarak diyelim ki mele Arap harflerle yazılan bir şeyi dergide Latin harflerine yazmış. Böyle küçük farklılıklar var. Bazen de Hoca Efendi mesela bugün mealler demiş ya, üstünde belki oradan gözüküyor mu, bilmiyorum ne gözüküyormuş, diyor ki meallere hiçbir tefsiri hacet görmeksizin okuyucularımızın dikkat ve ibret. ...özü yerine arz ediyoruz. Sırf mehal olan yerler var. Hani böyle sayısı çok değil ama... ...üç beş tane böyle yazı da var. Tabii insan aklına şu geliyor. Diğer ayetlerin... izah e, ...gereksinimi, ihtiyacı var da... ...bunların niye yok? Demek ki hoca... ...efendim... ...bu yazıyı hazırlarken de sadece... ...mealleri vereyim, geçeyim diye e, düşünmüş. Son bir şey söyledim hocam. Evet. Bu yazılar içerisinde... ...arkadaşlar... ...çok farklı yerde duran bir yazı var, o da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın e, merhum... ...Yaşar Kutlay ile Hüseyin Atay'a yaptırdığı... ...meal üzerine hocanın çok sert, sert bir yazısı var. Üç sayı sürmüş, Efendim, 11 sayfa kadar. Hoca, tabii o gün bir şartlar şey dikkatini alırdığında çok muhafazakar tırnak içinde... ...çok literal lafız mutlaka korunmalı hassasiyeti var... ...tabii kendi mealini e, dünyanın en iyi meali kabul ediyor... ...öyle bir şey var çünkü lafız merkezli... E, ...dolayısıyla mesela Hüseyin Ataylar'ın meali daha çok anlam merkezli... Onun, ...ondan dolayı efendim... E, yani, Mesela ben e, yazıyı ilk gördüğümde bu kadar sert bir üslupla e, karşı çıkacağını düşünmemiştim. Ama okudum, okuyunca fark ettim ki e, ya hocanın, belki yaşının etkisi vardır bunlar işte. O zamanlar muhtemelen işte 60-70 yaşlarında insan yaşlayınca biraz daha geçimsiz oluyor malum, çekilmez oluyor. Onun etkisi olabilir ama neticede bu ilmi bir görüştür veya ilmi bir tercihtir, üslup tercihidir. Yani bu daha yumuşak olabilirdi hocamız diyelim. Size teşekkür ederim. Sağ olun,
0: var olun. Mustafa Hocama ben teşekkür ediyorum. 10 dakikamız var yaklaşık. E, i̇sterseniz bu bölümü de sorulara ayıralım. E, buyurun hocam. Evet. Mustafa Özel Bey. Buyurun hocam. Birçok <gülüyor> <Özel.
3: gülüyor> derdik, derdik,
4: derdik herkilerde şey almışsınız Hasan Basri Hoca. En fazla yazılı kısırçıya Türk Ruhu Dergisi'dir.
3: Yani, en de burada evimizde. Bu ne de? Artı, ne de? Ruhu Türk Ruhu Dergisi'dir. Bir dakika, soralım. Türk Ruhu İDP'de var mı? Ruhu şimdi yeni yüklenici için bölümde yer aldı. Zaten başta ben soruldu. İDP'deki dergilerden yola çıkarak. Aslanması 60-80 arası Öyle mi? Başlayınca. Aa. Aa elini elini öyle mi? Öyle <gülüyor> <Elini
4: radimiştir. gülüyor> <İnanada, gülüyor> mi? Öyle mi? Öyle mi? Ben mi? Öyle
0: mi? Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Öyle
3: mi? mi? Öyle mi? Öyle mi? mi? Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Yani Öz evet. özür dileriz yani kusura bakmayın. Hoş geldiniz. Montajı mağdaya vurduk. Hadetten altı ay sonra çalışma yaparsanız o zaman
0: yayınlandığında belki de o, sempozyum o, tebliğleri evet. hocam o dergide müracaat edebiliriz. Yalnız bu düz yazı yazımı televizyon diiz.
4: Bu adete benim şiirleri de var. Bence mi? <gülüyor> şiirlerin bir özet şiirleri tarafı var. Çocuk şiirleri. Yani Onun kitabı Allah Allah. da var Allah. var değil mi? kitabı da Evet. Bir, bir, şiiri Hasan Hasan bir temin temin Evet. Asalmasın. Evet. Asalmasın. Yani. Evet. Asalmasın. var. Asalmasın. Evet. Asalmasın. Evet. Asalmasın. Evet.
0: Asalmasın. Evet. Asalmasın. Evet.
4: Asalmasın. Evet tartıştılar ve ilk kelimeyi yüzeyden <gülüyor> Habibi'nin küsü geldi. Allah Allah. Habibi, şimdi eleştirisinin şiddeti de anlaşılıyor sebebi belki. İsmail Habibi'nin evinde bir çoğu entel gelirdi. Daha doğrusu ben onlara bizim sağ tarafın e, sosyet esimler <gülüyor> ve işte dergi ben biliyorum, mutluluklarla konuşmalarımızla onları tahtar ettim. Ama başta Ali Fahriye'nin başında herhangi bir evet. Şehirler var, çok çok canlı. Saymayı biliyoruz. Evet, ama bunlar içerisinde Hasan Basri hocamız da var. Bir kere yüzünde evet aralar açıldı. Hüsnü Hanım Habibi Hanım'ı üzdü. O yüzden ben de işe eşip benim oradayım. Ben de o zaman o siz aldığım
0: bir. Biraz kaparlar <gülüyor> sen hocam. <ben gülüyor> buradan değerlendirme oturumuna geçeceğiz. Kısa'yı tamamlayın isterseniz. Eyvallah. Buyurun hocam. Lütfedersiniz.
4: İşte yani onun gelişleri çok sevinirdi. Ne yapalım? Dedim ben bir yalan söyleyeceğim. Yalanın yarısı sen ortak olacaksan bu işe ayrılırsın. Her Aslan Masuk Hoca'ya gittiğinde babaydı ne var? Habibilerde ne var? Ben hamileyim geçen bir şey oldu bu seyirlerdeki sıkıntılar biliyorsunuz. Yani bu seyirlerdeki sıkıntılar etmiyorlar. Yani bu seyirlerdeki sıkıntılar biliyorsunuz. Yani bu seyirlerdeki sıkıntılar biliyorsunuz. Yani bu seyirlerdeki sıkıntılar biliyorsunuz. Yani bu seyirlerdeki sıkıntılar biliyorsunuz. Yani bu seyirlerdeki sıkıntılar biliyorsunuz. Yani bu seyirlerdeki Şairine söylemez. O şiirler, o şiirler Hamid Bey'dir ve onun ifadesini kullanıyorum. Benim dediğimde de Hamid Bey, şeyden günümüzün her büyük şair o zaman şey değil ya yaşamayın, kemal, ya yaşamadan daha ötesindeki şair dedi. Benim evim mağazam gelir. <gülüyor> o harakot o Hamid Bey de bana mola dedi ne <gülüyor> Efendim ben sana bir şey öğrendim. Hocam ara sıra annem okuyorsunuz ya. Şairi sürendim. Ben şair, şairin keşfettim buldum. Ne diyorsun
0: Eğer Efendim onun karşında oturan insan. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> efendim niye çeşirelim size falan diye parıştırdık ya. Eyvallah
4: sağ olun var. Yani özellikle benim de şiir var. En son dönmeşte de çocuk şiiri var.
0: Eyvallah. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Başka sorusu olan varsa alabiliriz.
4: Üstelik ama bir soru soruyorum. Bu zaman içininsayi tercihlerinin başında ki babamza yazdığı bir usul var. Bizden dedik ki o bitimdir. Tercihlerden. Bu sürü onların gelirlerine
1: tartışmaları da dikkat alıyordu da. Nasıl bu sürü olduğunu gibi yazılan bir şey bir temsil ediyoruz. O sonunda bu yenilik araçları bir kata adam bir usul olarak değerlendirildi. Ee, Ahmet Nail klasik usulü bir kere mezcih etmiş. Yani, klasik abis usulü kaynaklarını konuların tamamını organize olmuş. Ama bir de e, klasik usul kitaplarını olmayan yeni konularla eklenmiş. E, bunları yanlış hatırlamıyorsam 7-8 konu. Orijinal konu. Yani kendisinin eklediği konu. Eee konularda genelik o dönemdeki hadise yönelik cevap vermiştir. Başta işte kayıtan olmak üzere, dozi olmak üzere efendim ve başka yine hiç tartışmalara cevap verilmiştir. Bu Ahmet Naim'in yazılı olsun önemli bir özelliğidir. Yani günümüzde bile yazıdan hadis usulü kaynakları... Yazarın yazdığı kaynakların çoğu klasik usuldeki kitaplardan tercümesi yani kürsü Hiç yeni konulara girdiklerini ben görmedim ama Ahmet Naim şeyinde mukaddemesinde uzunca bir dönüm. E Tarih metodoloji, tarih festebesiyle hadistenin e, kuralların karşılaştırılmasını yapıyor. Baştan orijinal bölümler mevcuttur. Evet. Teşekkür ediyorum.
0: Hem hocalarıma hem de e, dinleyicilerime biz birazdan açı, kapanış oturumuna geçeceğiz. Böylece bu oturumun 9. oturumu İslamcı Dergiler Sempozyumu'nun sonuna gelmiş olduk. Oturumumuzu hocalarımıza sertifika takdimiyle neticelendirmiş olacağız. Ben